0: La fiaba di Simone il sognatore. Una fiaba di Antonella Orunesu. Ciao, il mio nome è Simone. Ma questo, cioè il mio nome, ovviamente non basta per raccontarvi chi sono. Perché, vedete, io non sono. Un Simone semplice. Voglio dire, quel Simone che, come tutti quelli che si chiamano Simone, assomigliano a Simone. Potete immaginarvi? No. Insomma, certo, io, io sono Simone. O almeno così risulta all'anagrafe del mio villaggio, che si chiama Bella Vista. Ma non solo, perché ecco dico il mio villaggio bella vista si trova vicino al mare o meglio sta a guardare il mare che è vicino vicino o forse è il mare che guarda lui e chissà e dato che il mio villaggio sta proprio con una bella vista sul mare ecco che si chiama bella vista sul mare perché sul mare L'hanno aggiunto a bella vista dopo che si sono accorti che il mare stava proprio a fare bella vista. Insomma, vabbè, più o meno è andata così. Il nome mio, che hanno scritto, sì, all'anagrafe, insomma, Simone e altre storie. No, non che mi chiami Altre Storie, anche se mi sarebbe piaciuto assai, è che secondo me il nome la cosa come dire la cosa più importante è il nome simone appunto perché tu sei quel nome quel che fai che, che combini che dici che pensi il resto le altre storie appunto sono solo una pura coincidenza potevamo stare qui oppure potevamo stare là lo so lo so è difficile da spiegare Eh, anche per me non è facile capire bene tutto ma va bene va bene così no tant'è che e e il nome e le altre storie me lo sento ricordare da sempre dalle maestre per esempio solo solo quando vado a scuola ecco e si comincia con l'appello per il resto del giorno mi chiamano con quel nome che sento più mio più vicino a quel che sono, quel che fa parte di me e che dice tutto di me, e con il quale mi chiamano di solito, ecco sì, Simone, il sognatore. Sì, ecco, il sognatore. Eh sì, eh, me lo sono conquistato. L'ha aggiunto il tempo, e me lo porto dietro da quando stavo alla prima classe, ecco, sì. Tra i tanti ricordi di quel tempo. Eh, ce ne sta uno che ogni volta che ci penso il cuore mi balla dall'emozione. Fu quando l'insegnante di francese, Madame Serrault, Antonella di nome, aveva portato a scuola un buffocoso che pareva un pupazzo, più o meno. Si chiamava. Gaston. Sì, Gaston. Oh, era molto carino, eh? Aveva i capelli gialli, spapparazzati, di lana spettinata, un viso paonazzo e, bello rubicondo, due occhi accesi, eh, con un piccolo naso nero a palla. Sì, a forma di palla, insomma, e dai contorni violetti. Ecco, e la bocca, dall'espressione sempre scema e sorridente, credo che gli mancasse pure un dente davanti, o forse gliene mancavano due. Gaston era maschietto, e eh, lo dice pure il nome, e aveva una giacchetta consumata, scura, un po sporchina, grandi bottoni d'argento. E al posto dei pantaloni portava un vestito lungo e bianco, sporco. La maestra infilava la mano dentro quel vestito e Gaston improvvisamente si muoveva. Lo so, lo so, sembra incredibile, ma credetemi! Si muoveva, si piegava, faceva l'inchino, si voltava di qua e di là insomma era come se prendesse a vivere e come anzi no no eh, era vivo viveva ma davvero eh? ci salutava si presentava andava in giro per la classe ci chiedeva il nome e faceva tante capriole da non credere e a volte le sbagliava pure eh, certi patapunfete gaston parlava francese ma noi come per magia riuscivamo anche a rispondergli sì a rispondergli forse perché si faceva capire attraverso le parole di maestra antonella aveva capito gaston che mi era molto simpatico e infatti in tutte le lezioni veniva a tirarmi il naso e a volte mi dava pure un bacio con lo smack, se intende. Una mattina, accadde un fatto strano, molto strano. Faceva freddo, tanto freddo, e pioveva a dirotto. Mentre andavo a scuola, a piedi, come tutti i giorni, le macchine mi passavano accanto, veloci. E velocissime e spesso spiaccicavano sulle pozzanghere ovviamente eh, io restavo inzuppato d'acqua dalla testa alle scarpe il guaio fu che dovetti rallentare il passo ogni volta che sentivo arrivare qualche macchina per ripararmi in qualche androne di casa ad un certo punto vidi passare velocissimo, Luca, dentro la macchina del papà, ma non mi vide. Arrivai tardissimo a scuola quel giorno e trovai la porta della classe già chiusa. Bussai e aprì la porta. C'era maestra Antonella, che mi accolse sorridente. Bongiù, Simone, come mai questo ritardo? E intanto mi aiutava a levarmi il giubbotto tutto inzuppato. Dissi che pioveva tanto, le buche d'acqua, le auto, lo splascete, gli spruzzi, e tutto insomma. Intanto la maestra, per asciugarmi, mi sistemò nel banco vicino al termossifone. Chissà perché, né come mi venne in testa, forse un momento di distrazione. Come tanti, le dissi anche di aver visto Gaston. Gaston, sì, quel burattino che in classe ci parlava in francese. Anche lui veniva a piedi a scuola, come me, e mi aveva salutato mentre andava di corsa, svelto, svelto, di questo nero sicuro, credetemi. Ma no, ma no, ma davvero? Disse maestra Antonella ed aggiunse: Allora, ecco, allora è per questo che è arrivato in ritardo pure lui, Gaston. I compagni mi guardavano incuriositi e con gli occhi pieni di domande chiedevano alla maestra se anche Gaston abitasse a Bella Vista. Oh, no, 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 no. No, no, rispose maestra Antonella. Lui è francese, ma viene qui per parlare con tutti noi. Luca, il mio vicino di banco, disse che mentre passava in macchina con il papà l'aveva visto anche lui, Gaston, che correva lungo il Corso Maggiore ed era velocissimo e finché s'era fermato dietro un'edicola per ripararsi dagli spruzzi nelle macchine ovviamente che correvano come matte mentre luca raccontava con occhi di avventura molti compagni lo ascoltavano con occhi di stupore qualcuno invece aveva sguardi di invidia altri sogghignavano perché gli sembrava impossibile quella storia del burattino gaston che correva sotto la pioggia Luisella, una delle mie compagne più brave e studiate? Lo so, lo so, che non si dice studiate, lo so, lo so. Non sogghignate e non fate anche voi grandi noiosi. Su, mi diverto a sbagliare le parole. Tutto qui, ma mi diverto proprio. E provate a farlo anche voi se ci riuscite qualche volta. Insomma, Luisella. La campionessa di matematica, che non sbagliava mai un problema o un'operazione, eh? Sempre perfettina. E nel parlare, e nel pensare, anche nel vestire, era impeccabile. Con tutti i colori combinati, a perfezione. Mai una piega, fuori posto. Insomma, la prima della classe alzò la mano lentamente poi si alzò in piedi lentamente e prese lentamente la parola non prima però di aver portato all'insù ma all'insù proprio eh, quasi a toccare la fronte il mento se posso esprimere la mia opinione signora maestra antonella vorrei dire che io non credo affatto a questa storia e perché non ci credi sbottai io maleducato maestra antonella subito mi rimproverò perché non si doveva interrompere quando qualcuno esprimeva un suo parere ovviamente io eh tacqui ma ero arrabbiato assai. Così chinai il capo dalla vergogna e guardai il pavimento, sbuffando, ma senza farmi sentire, eh? Inutile dirvi che qualcosa comparve, d'improvviso, sulle forme strane del pavimento e si mise a fare segni strani che mi portarono lontano, lontano. E intanto, Luisella. Continuò. Mi pare ovvio, caro Simone, che Gaston è un burattino. E dunque non può camminare da solo, perché non ha soprattutto né gambe né piedi. È venuto dentro la borsa della maestra Antonella. Infatti non è nemmeno bagnato. E cominciò una discussione animatissima che la maestra Antonella quasi non riusciva a controllare ad un certo punto la maestra propose di chiederlo direttamente a lui al burattino Gaston Gaston subito si infilò nel braccio della maestra e iniziò a salutarci Bonjour bonjour mes jolies amies aujourd'hui aujourd'hui s'il vous plaît se la fête se la fête Bonjour bonjour, all'esami amis, s'il vous plaît, aujourd'hui. Diceva e diceva tante altre parole che non ricordo. Poi veniva a dare una carezza a ciascuno di noi e maestra Antonella lo seguiva. Poi scriveva qualche parola alla lavagna e ci spiegava cosa stesse dicendo Gaston, perché non eravamo tutti bravi come Luisella ci raccontava che pioveva e che era una giornata di festa per le rane soprattutto che amavano saltare da una pozzanghera all'altra i compagni di classe non vedevano l'ora di sapere se fosse vero che era venuto a scuola a piedi attraversando il corso maggiore di corsa perché loro ci credevano e avrebbero voluto incontrarlo e magari giocare insieme. Luisella moriva dalla voglia di sapere come avesse fatto a camminare senza piedi né gambe. A quel punto, maestra Antonella interrogò Gaston, naturalmente in francese. In quel momento, tutti... Avevamo gli occhi puntati sul burattino Gaston. Me oui! Me oui! Me oui! Me oui, oui! Ma sì, certamente! disse Gaston. Ma allora è vero! È vero! dissero i miei compagni, spalancando le bocche al sorriso, con il pericolo che scappassero fuori tutti i denti come pecorelle bianche! in fuga dall'ovile. Io applaudivo Gaston, felice che non passassi per un bugiardo, e anche Luca batteva le mani. Luisella si sollevò di nuovo in piedi e chiese come fosse possibile per Gaston, giacché non aveva gambe, poter correre. E Gaston non si perse d'animo e rispose soffiando le parole all'orecchio di maestra Antonella, e maestra Antonella ci riferì ogni cosa. Dunque, bambini, Gaston dice che nella vita camminano tutti, anche chi non ha le gambe, perché se uno vuole fare qualcosa, a cui tiene tanto, trova sempre il modo di farlo, basta crederci. E non arrendersi. Dice Gaston che lui ci riesce scivolando in piedi sulla strada anche se non ha bisogno di avere piedi. Dice poi che Simone lo ha incontrato e Luca lo ha visto. Ma il papà di Luca correva e correva con la macchina, come fanno i grandi, e Luca e lui non sono riusciti a salutarsi. Simone invece dice Gaston, si è fermato e si sono abbracciati con lo sguardo. Non avevano bisogno di parole, perché, come disse una volta una sua vecchia compagna di giochi, signora Volpe, ciò che conta è invisibile agli occhi, perché si sente con il cuore. E Gaston dice che dovette pure adotarla quella signora volpe eh sì che poi un giorno se ne partì per un viaggio nel deserto d'africa e non tornò più sparita ecco perché simone ha visto con il cuore gaston lui è un sognatore vero solo i sognatori come lui riescono a vedere e chi non sogna non salta e rimane con i piedi per terra, fermo, immobile, ad aspettare che il tempo si faccia beffe di lui. Non si riesce più a vedere le meraviglie delle cose che stanno vicino, perché tutti, tutti fuggono, scappano insieme ai sogni, che se ne vanno, scompaiono come la nebbia al sole. Vedono meglio, certo, ma non immaginano più. Cosa stia nascosto? Questo è quel che disse Gaston agli orecchi della maestra. E la maestra lo disse a tutta la classe, mentre fuori veniva giù un temporale forte che pareva una musica rock. Da allora, io sono Simone, il sognatore.